0: Bienvenidos a Alineación Indebida Fuck Es lo primero que tengo que decir Dios, tan, tan cerca Inglaterra jugó quizás el mejor partido de todos Y cada uno de los seis años de Gareth Southgate como seleccionador Pusieron a Francia contra las cuerdas Hubo un rato largo en el que todo estaba girando a favor de Inglaterra Hasta que Griezmann giró su pie para centrar y tiró su cabeza Para rematar el gol finalmente ganador Kane no pudo, Rasford no pudo. Como tampoco nadie, un gol a Marruecos. Solamente ellos mismos, porque su único gol encajado en este Mundial ha sido en propia puerta. Primero ha sido España, después Portugal y Marruecos ya es leyenda, como el primer equipo africano en disputar las semifinales de un Mundial. Esto es alineación indebida mundialista. Y para analizarlo todo en el día de hoy, este día tan frustrante, tan tan frustrante... Me acompañan tres lustrosos invitados, empezando por Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan?
2: Bueno, aquí estamos un poco decepcionados con el partido de Inglaterra-Francia, pero recuperando.
0: Mm, efectivamente, efectivamente, Jan. Tú sé que al igual que yo lo has vivido intensamente. Uh, la, la indignación al final, uh, ese, ese sentimiento... De, de mal gusto, ¿no? Ha, ha quedado impregnado en tus, en tus sentidos.
2: Todo mal. La Todo verdad mal. Es que me recuerda a la canción de The Business otra vez, la de Southgate, de cuando falló el penalti, pues viaje en el tiempo. Mm,
0: efectivamente, efectivamente. También está aquí con nosotros, en esta noche de Mundial, Leonardo Silva. ¿Cómo estás, Leo?
3: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? Hola a todos. Este... Mm. Bien, bien contento. Los cuatro partidos de cuartos de final han estado muy bien los cuatro. Yo estoy muy contento. Por suerte no he tenido que trabajar ayer, así que me he visto los cuatro completos. Así que aquí estamos para hablar de, de los partidos de hoy sábado. Efectivamente, efectivamente.
0: Y finalmente es Juan Di Mata. ¿Cómo estás, Juan de
4: Pues hoy que supuestamente a eso de las seis de la tarde iba a ser uno de los días más felices del Mundial porque le han dado la patada al bicho y a sus inútiles portugueses, a los vendetoallas, eh, lamentablemente eh, hoy es un día triste para el Mundial, no solo porque Gareth Sau se ha dado cuenta de que Inglaterra podía jugar al fútbol, sino porque Inglaterra se ha ido fallando un penalti, posiblemente el mejor jugador inglés que hay, que es el bueno de Harry, que no tiene culpa de nada.
0: Hmm. Efectivamente, efectivamente. Eso es lo más duro al final, de alguna forma, ¿no? que, que haya terminado así, que, que no, pues bueno, que, que no hayan podido desquitarse de, de estas narrativas tan repetitivas, no, de uh, Inglaterra perdedores y como cualquier otra selección, ¿no? a mí una de las cosas que, que o sea, una de las cosas que más detesto en general en el fútbol son estas narrativas tan infantiles que tienen mucho de verdad, que son clichés, pero al final también, pues mucha mucho de lo que acaba sucediendo, pues por h por B, por casualidad pura y dura acaba a, acaba pues sucediéndose una y otra vez, pero pero es jodido que ahora, pues. A, pe a pesar de que Kane haya marcado un penalti en este partido, que vaya a quedar la cosa de. Inglaterra otra vez en los penaltis. Pecho fríos. No pueden y tal. Y bueno, al final han perdido. Pero. Trataremos de analizarlo de la manera más detallada posible. Y también. También en el día de hoy eh, mencionar, eh, bueno, nuestro, mandar nuestro más sentido pésame a, a la familia del de, de, tristemente fallecido en las últimas 24 horas en Doha, en Qatar, en el estadio de Lusail, en el día de ayer durante el Holanda-Argentina, el fallecimiento de quien es uno de los periodistas de fútbol más famosos de, de todo el mundo, eh, la verdad es que era una de las figuras más, más eh, grandes eh, de, de la industria, y no, Grant Wall, eh, periodista de Sports Illustrated y que, bueno, que ha colaborado con infinidad de medios y que, bueno, eh, basado en Norteamérica, era no solo la máxima referencia de, del soccer, del fútbol en Norteamérica, en periodismo, sino, como digo, en prácticamente todo el mundo. No hay una figura como la suya, prácticamente está ahí como una de las personas que más impacto han tenido, y en este propio mundial, estaba además haciendo una cobertura excelente en Grantwall.com, que es bueno a través de su propia página web, donde estaba haciendo muchísima de, de la cobertura, haciendo una newsletter diaria sobre bueno muchos de los aspectos tan horribles de, de este mundial de Qatar, denunciando muchos de de, los, de las violaciones de, de derechos humanos que siguen ocurriendo a día de hoy en Qatar y bueno, pues eh, su repentino fallecimiento a causa de, de un paro cardíaco ha sido bueno pues algo realmente triste y eso al menos que queríamos dedicar este programa a, a una de las grandes eh, referencias de, de, del periodismo deportivo de, de fútbol y que desde luego o sea, ha dejado una huella enorme en muchísima gente lo he hablado en las últimas 24 horas con gente que, que le conocía de, de primera mano y, y bueno la balanza que ha habido en Twitter de, de gente eh, destacando lo, lo fantástica persona que, que era en tantísimos sentidos es algo que, que, que te abruma incluso leer así que como digo, este programa va dedicado a Grand Wall y volvemos ahora con muchísimo más en alineación indebida.
1: Pour battre Jordan Pickford, c'est parti avec Griezmann, sorti de la tête par Harry Kane. Hernandez Griezmann, allez, battre le fer quand il est chaud. Passe ¡Antoine Griezmann! Et putain! Olivier Giroud.
0: Y el partido de Inglaterra que finalmente ha sido una derrota contra Francia tras ese gol de Olivier Giroud para ganar el partido para Francia. Harry Kane la tuvo después con un segundo penalti, pero ese segundo penalti se fue por encima del travesaño, por encima de la portería de Hugo Lloris, de su compañero de equipo. Y Francia pudo resistir a, a todo, incluso a las increíbles decisiones de algunos de sus defensas, especialmente Dayot Upamecano y Lucas Hernández. Pero cuando tienes a Mbappé, y hoy tienes sobre todo a Antoine Griezmann y a Olivier Giroud, es muy, muy difícil eh, perder, que te ganen. Y, y Francia ha, ha demostrado que es una selección de una potencia absolutamente abrumadora. Um, Jan, vamos a empezar por ti a ver, ¿qué, qué reflexión, qué valoración inicial haces de, de lo que ha sido este choque, de todos los giros de todas las tendencias, los momentos de Momentum valga la redundancia, en los que al principio Francia parecía que iba a ser demasiado para Inglaterra luego Inglaterra le da la vuelta a la tortilla en la segunda parte pero no lo suficiente, con un segundo gol y al final es Francia la que termina imponiéndose
2: bueno, antes de empezar, yo también quiero unirme a tu pésame y, y nada, de mis condolencias a la familia y a los amigos y a los compañeros de Gran Wall, era un gran periodista, escribía historias reales, de personas reales, y era de esa gente que tenía mucho respeto a su trabajo, que al final en el periodismo eh, eh, se vive en un momento en que cada día hay menos periodistas y más, más agentes de relaciones públicas, como hemos dicho tantas veces aquí y la verdad que era un gran periodista y de nuevo pues quiero extender mis condolencias desde aquí. Y llegando al partido, pff, eh, el partido empezó, tanto Southgate como Deschamps son entrenadores que no arriesgan mucho, sobre todo en, un, en este nivel, al final se está jugando lo que se está jugando y dos selecciones de fuerzas yo creo que bastante igualadas, hasta el gol parecía que no no íbamos a ver un buen partido, ¿no? Y con el gol todo cambió, aunque yo creo que después del gol, Inglaterra malgastó mucho tiempo y malgastó el momentum un poco, eh, porque después de, antes y después del 1-1 podría haber sido diferente. También quiero, la, quiero llamar la atención a una cosa que hubo. Ayer la gente se quejó mucho de Mateo, yo creo que ayer Mateo no hizo un mal trabajo como árbitro, pero hoy había, hubo un pésimo arbitraje. O sea, aparte de las faltas no pitadas, sabes me acordaba de, ¿sabéis lo mítico? Un domingo en el periódico o en alguna revista o en alguna web te sale las leyes más locas del mundo y dices, no, en tal castillo, en las Islas Faroes se puede matar a turcos, es legal. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Parecía que delante del área y alrededor del área se le podía hacer todo a, a saca y era legal, no pasaba absolutamente nada. O sea, una cantidad de faltas no pitadas, acojonante. Pero luego algo peor, eh, se estaba posicionando mal constantemente, eh, molestaba en las recuperaciones, incluso delante del área, molestaba, eh, se, le, se, le fue, o sea, se le fue el partido mucho, de repente para pa, por una lesión el partido, que no es una lesión de cabeza ni nada, se le, se le fue muchísimo la olla, ¿no? Y de hecho, el penalti que tuvo que ir a VAR para pitar luego, dices, a ver, ¿cómo, cómo no lo has visto, no? Un gran partido de Kane Una lástima que Se haya repetido la historia de Southgate nadie Y de Saka se va a acordar el año pasado de... eh. o sea... También,
0: sí, sí, también. Sí.
2: Y nadie se va a acordar Del partidazo que jugó Kane hoy y Se va a acordar partidazo. del penalti Pero así es el fútbol Gigante el partido de Saka y Yo creo que Inglaterra hizo un buen trabajo También en las organizaciones de balón parado Es más eh, Durante todo el partido defendieron bien a Mbappé Mbappé no tuvo nada de protagonismo una gran actuación de Griezmann, eh, tanto cuando Francia estaba en defensa como cuando están saliendo y no tienen opciones. Griezmann siempre se ofrecía como una opción de, de pase muy, muy bien, eh, muy móvil. Pero creo que en general Inglaterra hizo un muy buen partido, un partido donde hicieron casi todo bien, pero, pero no pudo ser por una cuestión no sé si de suerte o de o no sé cómo llamarlo para mí ha sido bastante injusto pero al final el fútbol el fútbol es así lo que sí hemos visto es que Francia incluso cuando no parece que esté jugando bien con mucha facilidad llegan a la portería y cuando llegan hay un Giroud que y hay un Giroud y un Griezmann que te la lían así
0: mm. triste
2: pero así ha sido
0: Así ha sido, Leo. A y ver, único, dime, dime, una dime. cosa más. Sí.
2: Eh, perdón. Yo creo que uno de Henderson y Rice sobraba, porque al final, Ay, eh, a mí Rice como jugador me gusta mucho. Eh, drib, driblar, dribla muy bien, corta muy bien, pero para crear juego, para como playmaker digamos, no es muy hábil. Esa es la única falta quizás de su de su juego y hoy entre Henderson y Rice yo creo que Rice sobraba un poco en el primer tiempo
0: Puede ser, yo, 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 yo lo único que diría es que pff, Rice es mucho mejor defensa que Henderson y claro al final sí, la sí, lógica sí, sí, sí. es pones tres para cubrirte ¿no? y si quitas a uno pues debería ser en teoría pues, el jugador más ofensivo de los tres que en este caso sería Henderson Bellingham es un caso aparte um, Leo, no sé por dónde te gustaría empezar um, tú viviste muchos años de Olivier Giroud en el Arsenal Um, ese mundial 2018 eh, Giroud lo juega, si no me equivoco, como jugador del Arsenal todavía. Hoy ya se, se acaba de marchar, no, se acaba ya. de marchar. Um, pero y, bueno, pues no marcó ningún gol. Francia gana con él de titular y esta vez vaya que se ha metido algún gol, eh, algún gol que ha sido trascendental como este mismo
3: para, para tumbar a, a Inglaterra. Es increíble lo de Olivier Giroud. Se guardó todos los goles que no metía en el Arsenal, los ha anotado con su selección con la selección francesa. Es espectacular. Y... Respecto al partido ander mi sensación es que tanto Francia como Inglaterra han jugado un partido excesivamente correcto, al menos en el primer tiempo fue así, con Francia generando peligro al inicio del partido a través de la sociedad entre Ousmane Dembélé y Griezmann, que ha estado muy picante el primero y muy acertado en sus ejecuciones. Pero Griezmann, como, como en todo el Mundial, está activando muy bien a sus compañeros, está dando la pausa necesaria y juntando muy bien a su equipo. Y, por otro lado, creo que tanto Inglaterra como Kai Walker, como no, han realizado perfectamente su trabajo de controlar las transiciones de Francia y de Kylian Mbappé. Mbappé ha sido controlado bastante bien por, por, por Inglaterra, así que no ha, por, no, ha sido, no ha condicionado por sus acciones, pero sí ha llegado a condicionar por su presencia. Y es que gracias a él, Chouameni... Tuvo tanto espacio para poder parar, pensar y poder ejecutar de forma brillante el primer gol del partido. Inglaterra, por otro lado, ha, ha tenido un Kane espectacular, eh, fajándose con un Upamecano eh, como el fenómeno que realmente es. Lo vemos todas las semanas nosotros en la Premier. Y ha generado oportunidades y se ha puesto a generar ventajas para sus compañeros. Creo que en ese sentido, eh, Saka en el primer tiempo pudo haber dado un poco más. Y en general todo ese sector derecho que administraban Saka y Henderson... Al final Saka no ha podido desbordar en el primer tiempo como él nos tiene acostumbrados, no ha podido ir por dentro porque Teo ha estado fantástico ahí, no ha podido ir por fuera porque los apoyos a la banda de Francia han sido muy buenos, Rabiot ha estado muy activo en ese sentido y no se ha podido asociar porque Henderson no es precisamente ese tipo de compañero, es muy, muy difícil creo yo cambiar de un Martin Odegar en tu día a día a, a, a un Jordan Henderson apoyándote en la banda y en el segundo tiempo, en cambio, Inglaterra generó muchísimo peligro Sobre todo a través de pelota parada Y con la segunda jugada a partir de ella Estuvo además mucho mejor saca De hecho, en el, en el penal que generó Por fin pudo asociarse con alguien de, de ese nivel Como es el caso de Jude Bellingham Y luego pudo por fin ir por dentro y generar peligro Penal que en este caso Harry Kane sí, sí anotaría eh, De hecho, largamente creo que Inglaterra controló Incluso dominó el segundo tiempo eh, Sin embargo, eh, como dijo Jan Nadie puede llegar a confiarse eh, de un equipo que tiene a Kylian Mbappé, a Antoine Griezmann y a Olivier Giroud arriba. Un, una selección francesa que incluso con las bajas que ha tenido de cara a este Mundial ha podido incluso mejorar su equipo. Yo pensaba hace un momento, ha perdido a Lucas Hernández, pero tenía a Teo Hernández. Este, Benjamin Pavard ya no era el Benjamin Pavard del 2018, pero está Jules Koundé. Eh, no tienes a Kanté, tienes a Chouameni. Eh, eh, es una absoluta locura. Pierdes al mejor jugador del mundo. Y, y tienes a Olivier Giroud jugando el mejor fútbol de su carrera posiblemente, eh, lo cual es una locura absoluta. Y yo eh, me quedé pensando en lo que había mencionado este Jan respecto a la pareja Henderson contra Rice. Rice a mí me parecía necesario para proteger el centro, me, me parece que es el, el sostén de Inglaterra. Pero en el caso de Henderson, con un plan en el cual Kyle Walker tenía que estar más preocupado por Mbappé, sin subir demasiado, me parece que Henderson con sus apoyos a la banda... Logró logró al menos este darle un, un apoyo en el segundo tiempo principalmente a Bukayo Saka Así que creo que era importante para ellos eh, Al inicio del Mundial comenté que Inglaterra no había generado ese perfil de jugador Que pudiese mandar, que pudiese organizar Creo que ese es el gran debe de, de Gareth Southgate en, esta, en este ciclo eh, No ha logrado encontrar un jugador con el cual pueda organizarse a través del balón Con el cual pueda dominar a través del balón Sus, eh, Quizás el, el, el principal responsable de ello ha sido Harry Kane pero Harry Kane ha estado a 50 metros del arco, normalmente. Ese ha sido el gran deber de Inglaterra en este, en este mundial. Harry Kane ha pisado muy poco el área, lamentablemente. Y si bien han dado una buena exhibición en este mundial, creo que lo han hecho dignamente. Ha tenido sus peros en el proceso clasificatorio, ha tenido sus peros en este mundial y no ha bastado. No ha bastado. Creo que tenían selección suficiente para poder pelear por el título y, y no han llegado. Hmm. Y quizás es ese componente
0: también, ¿no, Juan? De o sea, hoy creo que sí que han hecho un buen partido, han tenido esos, esos tramos en los que, sobre todo, pues... Tras el primer gol, este cierto que Francia tiene un par para empatar, pero la inercia parecía empezar a estar inclinándose del lado inglés. Y, y lo que comenta ahí Leo de no tener quizás suficiente base, yo que sé, para incluso pues arrinconar más a Francia, porque... Claro, el talento yo creo que estaba repartido, no sé si exactamente a iguales en un lado y otro pero Foden, luego cuando ha salido Mount, um, Saka y Kane sí que han estado bien, pero quizás que Foden o Mount, por ejemplo, no estén del todo optimizados, o que bueno, igual Henderson no ha tenido el partido más brillante, a pesar de que sí que ha cumplido un rol muy importante, dado que tenían que frenar a, a Kylian Mbappé. Bueno, ese, ese poquito extra no que quizás le, le, le falta y, y que Francia pues ha demostrado tener, no incluso con un Olivier Giroud que... No es el mejor delantero de la historia del fútbol, pero que al final se ha convertido en el máximo goleador de la historia de la selección francesa por méritos propios. Es como que Francia sí que ha encontrado ese, ese pequeño extra ¿no? en, en diferentes partes de, de, de su once titular y quizás Inglaterra ha, ha pecado de no, no saber encontrar digamos, la, la tarta completa o sea, sin esa guinda final.
4: En el partido yo puedo decir que para mí ha sido el partido por talento el mejor partido del mundial. Sí, en ningún lugar sea, a la duda.
0: Y no vamos a tener ninguno igual en los tres que nos quedan.
4: Pues, compartido con entre los dos equipos porque eran dos equipos que tenían ar armas perfectas para hacerse daño el uno al otro y para poder jugar al fútbol tanto uno como otro con las dos con las armas que tenían. Sí. Del lado inglés. Eh, todos estemos un poco hablando de lo de meter a Hendo en el sistema. Yo creo que hasta lo que ha buscado, como bien ha dicho Leo, meter a Hendo para que apoye la defensa de ese ataque, ese al lado por el que atacaba Mbappé, o para que apoye a Saka en la salida de balón, tal y como hacen el Liverpool, que apoya la subida de Alexander, de Alexander Arnold, para que y y, y, ataca, y juega por esa zona. Y lo que ha intentado Saúl es verdad que podría haberlo después quitado y haber metido otro jugador, pero es lo, es lo que, en mi opinión, es lo que ha buscado. Y después en cuanto a los dos, a lo que es Francia, eh, la diferencia entre yo creo que la Inglaterra, esta Inglaterra de Southgate y la Francia de, de Chan que la Francia de Chan ya ha campeonado, ya saben a lo que quieren más o menos jugar, han sabido encontrar el, los subjugadores que no tenían, unos jugadores que le han de equilibrio, se han inventado a un, 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 ese jugador que es de ordenar a través de la construcción del balón, como ha dicho Leo, para mí ese jugador es Griezmann. Griezmann en este Mundial para Francia le está dando la forma de construir a través del balón. No es un Griezmann que no pisa tanto área, no es un Griezmann que ataque muchísimo el espacio, sino que se está más en papel de asistidor, de genial juego, de prácticamente ponerse a la altura de los dos mediocentros para sacar el balón jugado. Y así ha llegado el golazo que ha llegado a Olivier Giroud, que cuando lo queríamos ya retirar. Cuando en las radios españolas se le llama el inútil, por ser un mal, de la, eh, un mal delantero... Menos mal que Gonzalo
3: la... no, 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 tiene, no escucha las radios españolas, ¿eh? O sea, iría a quemar alguna emisora. No lo matas al pobre Gonzalo, le va a dar algo, si sigue renegando así. Imagínate que escuchara que le dicen a Olivier Girú el inútil. Wow. ¿El, el ¿De qué radio es esa, Juan?
4: Eh, Cooperativa de Ondas Populares Españolas.
3: Criminales. Son unos criminales. Son unos criminales, hijos de puta. ¿Cómo van a decir eso? Es increíble.
4: Le llama, le llama, le dice linutil, como si fuera en francés, linutil, gol de linutil. No. O sea, o
2: sea, eh, Leonardo, y pregúntales más sobre esta
3: emisora de radio, por favor. Por favor, ¿cuál es, cuál es la opinión de esta emisora sobre, sobre Luis Padrique?
4: Eh, debería estar condenado a muerte
3: <risa>
4: en la plaza pública a la mayoría eso le suele bien, pero al, al director de ciertos programas de programa de radio como que no le cae nada bien y le dice el
3: inútil. Bien, eh,
0: bueno. Y el gran y el no, no todo el mundo de... puede saber
3: de fútbol, no pasa nada. No, no, no disculpen. El, el director de un programa deportivo de una radio debería saber de fútbol. No, no sé qué está pasando <risa> ahí, ya. Perdóname. O sea. Yo, yo entiendo que en 2018 no te gustara tanto Giroud porque no anotaba goles. En fin, eres cortito. Eh, te con eso. Crees, crees, crees que el 9 tiene que meter goles y ya. Pero Giroud está metiendo goles en este momento y goles clave. Por Dios, ¿cómo es que tú llamas a alguien así, que aporta tanto al juego y que aporta tanto goles en este Mundial? El inútil. O sea, es que hay que ser tonto. Eh. Muy tonto.
4: Y bueno, terminando un poco, ya hablan después de eso. Francia ha Francia encontrado en eso. Mbappé para mí que fue clave en el partido anterior contra Polonia. No lo ha sido tanto hoy, pero Francia ha sabido ordenarse, estar bien plantada. Eh, Grisman, eh, para mí ha sido el jugador clave del partido, ha sido que Griezmann fuera capaz de encontrar a Giroud, porque justamente antes del gol de Inglaterra, del gol de Giroud, todos recordáis ese paradón que le hace Pifor también al mismo Giroud. Una boda similar, centro al área, balón que pierden un poco la marca, Maguire y Stones, que han estado muy bien en todo el campeonato. Yo no las tenía todas con Maguire y Maguire... De momento, hasta este partido me ha gustado, quitando ese, esa jugada con Giroud que pierde la marca y, y llega el gol de que prácticamente elimina Inglaterra, pero me ha gustado cómo lo ha hecho. Pero eh, así es como lo que ha hecho Francia. En cuanto al lado inglés, el problema del lado inglés es que el jugador en torno al que se han ordenado para crear juego es como viene de hecho Leo Harry Kane. ¿Y tú, Kane? Es, es como sí, si Francia Kane.
0: hubiese tenido que recurrir a Giroud para hacer de Griezmann, quizás.
4: Claro, esa, esa es la clave. Francia ha encontrado un gris, a un Griezmann que en este Mundial le está, está dando el juego y Inglaterra no ha encontrado eso, que sí, que tiene a Bellingham, que está a Saka, que está Fowder, no me gustó tanto hoy, pero bueno. Pero ha faltado un jugador que conectara el, los balones que sacaban desde atrás, Rice y Henderson, que los conectara con el Kane, que era el delantero. Y si Kane conectaba, ¿quién okay. atacaba el área? Que yeah. ha sido el principal problema de Inglaterra para mí en este Mundial en este Mundial que hasta ahora ha podido resolverlo por algo en la selección que más goles ha marcado en el torneo. Pero claro, en partidos como este, teniendo un Harry Kane, un delantero diferencial que te puede resolver el solo los partidos lo alejas tanto del área no acabas llevando no acabas llevándote bien y no acabas potenciando al a, este, al a este tipo de futbolistas por lo menos eso es lo que yo he visto. Hasta ah. el punto de que fijaos cómo estaba Kane alejado del área, que mi hermana que está viendo el partido conmigo me ha preguntado si Kane era centrocampista o delantero oh. y dice, ¿cómo va a hacer ¿Cómo va a ser delantero que si está jugando cada dos por si está jugando en el centro del campo? Si está jugando
2: en el... Es una buena pregunta, ¿eh? Porque yo sí, creo sí. que Kane es un 10 que juega de 9. Sí,
0: o sea, en gran parte sí. lo es, pero también es un, el nueve ese o un 9 killer a la altura de cualquiera, ¿no? O sea, acaba, acaba de empatar con Wayne Rooney, el máximo goleador de la historia de la selección inglesa, y bueno, va a ritmo de quizás alcanzar a Siren, pero es cierto que cumple esas dos funciones.
4: Hombre,
2: es un, es un dilema. Como entrenador, ¿dónde pones a Kane? Es un dilema porque las dos las dos cosas lo hace muy bien. Es verdad lo que dices, Juan que cada vez que recibió el balón cerca del área y del área, la lió. O sea, se la lió a Francia. Sí. Pero también para el juego de conexión es, eh, es un muy buen asset, ¿no?
0: Hmm, exacto, exactamente. Sí, sí. Claro, considerando eso, Leo, o sea, ¿is Jude Bellingham quizás en unos años quien debería ser lo que Griezmann ha sido para... Para Francia, ese, ese juega, son perfiles distintos, ¿no? Pero dado que ocupan una posición, una demarcación similar, alguien que, que termine de, de completar esta obra de, de Inglaterra, ¿no? Que termine de, de empujarles a, a conseguir el éxito, a ser la selección definitiva y, y mejor de, de un Mundial.
3: Pues a mí sí me parece un jugador que puede generar peligro a través de, de sus conducciones o, o cómo él ve los espacios, cómo los ataca y cómo está pisando el área. Me parece que lo normal por una cuestión física a sus, no sé, 20, 21 años, lo normal es que los jugadores al final terminen optando por aprovechar su físico en, 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 esos, en esos años. Entonces yo creo que lo vamos a ver incluso llegando más, pisando más área, siendo más goleador que gestor. En ese sentido, quizás el futuro de la selección inglesa sea definitivamente asentar a Harry Kane como, como un organizador. Yo sí lo veo... Porque creo que Harry Kane eh, cada vez va a tener menos piernas, eh, cada vez va a pisar menos área, eh, cada vez va a ser seguramente más centrocampista, como hemos estado hablando acá. Sí. Y, y creo que esa es la forma en la cual él podría alargar su carrera en la élite. Porque es, es muy inteligente y tiene muy buen golpeo. Va, vamos a ver cómo se da, pero yo sí dudo que Jude Bellingham a sus 23, 24, 25 años sea ese jugador. Tal vez a los 30 ya. no sé si a los
0: 24 Pu Puede ser, puede ser, veremos, veremos eh, en todo caso, si Harry Kane acabase jugando más de media punta puro con un delantero por delante, pues Iván Tony quizás se ha sacado a sí mismo de esa carrera ¿no? que ocurrió todo eso un poco justo antes del Mundial y no lo hablamos, pero esto de que o sea, vaya a estar suspendido Dios sabe para cuánto tiempo por el tema de apostar a cosas que pues no debería, eh, pues bueno quizás quizá sea un problema de cara al futuro para, para o sea. Inglaterra, Juan de
4: Ander, dilo, por, hacer, por hacer un Daniel
0: Storage. También, también, es cierto, es cierto, es cierto.
2: Perdona, no
0: es O sea, es mucho más heavy lo que hizo de... Ivan Tony que lo que hizo. O sea, Storage hizo lo que hizo. Storridge... Tri... y Trippier hicieron algo similar. Eh, lo de Ivan Tony es lo que hizo Joey Barton, pero incluso peor.
2: Lo de Stu ha sido algo bastante inocente que encima no le dio dinero a nadie porque sí, sí. le había dicho a su hermano una cosa, luego hizo otra. Sí. No voy, no voy a permitir que aquí se venga a ensuciar el nombre de exjugadores de Trams
0: Efectivamente, no. efectivamente. Vale. O sea, y, vale. y, y quiero aprovechar la oportunidad, ya que hablamos de estar y del Trams para para recordar ese vídeo que Starrich grabó, grabó en la nieve de Trevisonda con un, con un perro, un Pomeranian que tiene. Y que es absoluto O sea o sea, contenido del folclore mundial ese vídeo, ¿eh? O sea, muy infravalorado
2: el, Ese perro tiene más seguidores en Instagram que Chaikur Rizesport, el club que se cree rival nuestro. Ahí lo dejo.
0: Qué ¿Cómo, ¿Cómo se llama el club, Jan? ¿eh? Chaikur Rizesport, Sport, como suena. Ah, eh, eso es. Eh.
2: Sí. Riz Sport. Es, sí. es un. Ahí fue a jugar Freddy Adu una vez.
0: Ah, mira. Joder. ¿eh? ¿Qué, qué vueltas da, da la vida. Da la vida. Ah, y Grant Walker eh, había trabajado en un documental recientemente sobre. Eh, bueno, no solo cuando Frediado sale, sino recientemente Frediado, el prodigio del fútbol norteamericano que al final quedó en nada, ¿no? Pero los años iniciales de Frediado fueron muy, muy intensos. Um, y como intenso va a ser también eh, esa semifinal Francia-Marruecos, porque santo Dios bendito Marruecos está en semifinales, ha roto esa barrera de los africanos con las semifinales de un mundial, lo que Luis Suárez evitó con una mano... No lo ha evitado nadie en este Marruecos, Portugal. Marruecos 1-Portugal-0. Portugal venía de masacrar a una de las selecciones más sólidas del mundo entero. Como es la, selec la selección suiza, perdón. Y Marruecos les ha frenado, les ha secado. Yusuf en Nessiri, Juan Di Mata ha marcado el gol. Vale que Di es, o sea, es un regalo de Diego Costa de Navidad anticipado. Pero ha estado en Neziri y, y Marruecos está en semifinales.
4: Eh, yo yo cogí el partido empezado. Más o menos llegué al minuto 20 porque estaba comiendo con la familia. Y cuando llego y me, me encuentro, digo, vale, más o menos partido igualado, el que me he esperado, más o menos el planteamiento que hicieron en España, Marruecos aguantando atrás, demostrando que es aquí en Fidget no sé si es ese un gol tan frío que nos han vendido desde el Chelsea, porque está demostrando que puede ser un espectacular jugador que se sacrifica por el equipo, que es capaz de, de montar contra prácticamente el solo, que no es tan frío y tan mal, tan mal ubicado como lo que vendía en el Chelsea. Pero cuando estaba la cosa y planteándose eh, me he me vi, me visto el, resu el resultado, veo ahí el centro del área y el regalo de Diego Costa y el cabezazo espectacular de Nesiri en un salto que habría realizado el mismísimo bicho ya que estamos hablando de Portugal el mismo bicho y sí. un golazo de, de Ne que pone por delante a Marruecos y a partir de ahí dos líneas de cuatro bien plantaditas y Marruecos a resistir, 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 buenas paradas de otro, el otro sevillista de la, de, del equipo, Yassin Mono
0: y es una de ahí, bueno. o sea el, el mundial que está haciendo ese hombre que Marruecos, como decía en la introducción, han encajado un gol en todo el torneo suyo en propia puerta
4: eh, sí, el único el se lo ha marcado Y después hay que decir otras cosas Que es que yo he estado repasando durante el partido La iniciación de Marruecos y los dos centrales titulares Que son Aguirre, el del Huescan, y es el, el de Los Wolves, no han jugado han tenido que ser, say, ses, Bueno, bueno
0: Saiz sí que ha jugado Titular, luego ha sido sí, bueno, sustituido Saiz, ex no, de Wolverhampton Actual jugador de Besiktas, que ahora antes de que Lo digas, Jan, porque no puedes mencionar nada Que tenga nada que ver con la Liga Turca, sin que este hombre lo mencione no, no. <ríe> Yo
2: estoy callado. Pero y... para, eso, para eso me llevas aquí, ¿no? Efectivamente. O sea, para para no, eso no, me traes. No,
0: efectivamente, sí. efectivamente. Pero el, sería la TV... Si no voy a mencionar la mejor
4: liga del mundo, pues ¿para qué me traes? Claro,
0: sí. claro, efectivamente.
4: Ya está, ya marcó un golazo. Un Wood Westboard, de la mejor liga del mundo, pues hoy ¿También? tenemos a un central de la liga turca. Eh, pues han, han salido el... ¿Qué se llama Gary Araf Gary o Darry, uh -huh. y el claro, Yabik. Sí. el, sí. el que el Jamil es un buen central que juega el glorioso Real Valladolid. Así que tenemos un poco el nivel medio de, de mm. Marruecos. Pero después, eh, un equipo, sobre todo lo que más me gusta de Marruecos es fantástico, que es el centro del campo. El doble pivote o lo que sea que montan un uh, slam o algo así se llama. No, en sí, es Sofín, es, monta... O sea,
0: el número 8, el 4 y el 15. El número 8 de Marruecos, como le apodó Luis Enrique, que es a, a Sedin, un Unnaji. Un que ha hecho un, par, un, un partidazo espectacular eh, en su puesto de interior derecho, junto a Sofiana Amrabad, que es Casemiro, pero mejor, y en marroquí. O sea, es una locura. Y luego, completando con eh, Selim Amalak de, de titular, es que la forma en la que tres jugadores con potencial, que seguramente ahora van a ir aquí pues, muchos mejores de los que están, ya veremos cómo salen estos, esos fichajes, pero con la camiseta marroquí, al igual que el propio eh, Hakim Sillets, se han transformado... En auténticos guerreros que, que pueden eh, con todo, ¿no? Y auténticos virtuosos de, de, del balompié que han llevado a Marruecos a las semifinales de este mundial.
4: Eh, pues sí, pues eh, Marruecos ha hecho un gran partido. Arn Rabat, por cierto, usted lo queréis saber, juega en la fiore y según The Anfield Watch, el Liverpool está ofertando por él para, tener, para que fuese ahí un futuro medio centro. Eh, Unagi, el número 8, juega en el Angers, que es el colista de la liga francesa.
0: Efectivamente.
4: Vale. Y yo de este muchacho no he oído nada hasta que en estos días, como Marrocos está avanzando, el señor Anderson Rubia lo está vendiendo como si fuera el mejor Bugatti que puedas comprarte.
3: Y lo es, y, y lo es, y lo es. Lo y es, y además. Segura,
4: eh Y seguramente lo saquen, lo saquen, de, lo saquen de allí. Eh, y ahora. <ríe> y Marruecos está avanzando, se ha plantado en semis a. a, a, a Partido, la barrera esa que parecía que era insalvable para los, los combinados africanos y ha demostrado que con esfuerzo y trabajo eh, se puede alcanzar, alcanzar esto. Leí hace poco, hace unos días, en, en el último número que sacó la revista Panenca, un artículo que se llamaba Los Ojos de Marruecos, eh, que hablaba sobre. Qué pena que no lo hayan de...
0: llamado Los Ojos de los Leones del Atlas.
4: ¿Ves? No tenía la oportunidad, los ojos de los leones del ala, sí. el, el, el ojo del león, el ojo del tigre, el ojo del león. Claro. Y yo hemos triunfado. Y básicamente te hablaba del trabajo que hacía de, por decirlo así, de scouting que hacen estas selecciones africanas, eh, buscando más que formar, formar buscando o sea, talento. Más, más que buscar jugadores,
0: en... es o sea, buscar partidas de nacimiento, investigar en los ayuntamientos de cada lugar y, y a ver qué les dice. <risa>
4: Correcta, al parecer de los 26 jugadores que traen ha que tenido Marruecos a este Mundial, 19 han nacido y se han o se han formado y juegan fuera de Marruecos. Mm. ¿Vale? Tal cual. Pero eso no va a tener, no va a tener en
0: cuenta. Sí, sí. No, no, eh, y, y genial por ellos, ¿no? Al final, pues toda la diáspora que, que se en un momento dado por, por H o por B pues que han podido digamos aprovecharse todos estos jugadores, que yo que sé no solo, no solo sean todos internacionales franceses, sino eh, bueno pues que hayan podido ser repatriados, entre comillas, en, en términos futbolísticos y haberle dado este momento a Marruecos antes de entrar en lo que significa para Marruecos también, como bueno también representante de, de, del fútbol árabe y, y se ha visto en este Mundial que han jugado prácticamente todos sus partidos como locales y el propio Anrabato lo destacaba en la entrevista post postpartido eh, Leo, por parte de Portugal en este choque ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en este emparejamiento? ¿cuál ha sido la, la mayor clave? ¿no? porque al final han encontrado ese gol Marruecos que no encontraron contra España, no ha hecho falta una tanda de penaltis pero Portugal es una selección muchísimo más potente que, que, Marrue eh, que Marruecos que España y, y no han podido tampoco Lo
3: que yo creo es que han jugado un partido y han perdido porque han jugado peor sin más este, creo que no han tenido respuestas para el bloque medio bajo que había planteado Marruecos. Creo que fallaron Neves. Creo que falló principalmente Bernardo Silva porque si había un jugador que tenía que asumir los, galon, los galones y, y, y empezar a generar, este, no sé, furro de, desde, desde, la, desde la línea de, de atrás. No sé, a mí me decepcionó bastante lo que hizo Bernardo. Creo que Bruno y Joao Félix tuvieron muchísimas ganas de poder intervenir desde los primeros pases, pero no son precisamente ese tipo de jugadores. Eh, Rubén Neves, que es un jugador al que nosotros conocemos de muy buen pie Creo que estuvo muy desacertado de cara a los cambios de banda En el cual insistió total eh, todo el partido eh, Portugal Al final eh, esos balones largos no llegaban a ningún lado o Si llegaban a algún lado eran este, defendidos por Marruecos uh -huh. Y por otro lado no ganaban la segunda jugada O si es que por ahí tenían cierto éxito Tanto Rafa Guerrero como, como Dalot No tenían la capacidad para poder desbordar y eso fue el plan sin balón, porque sin balón Marruecos fue muchísimo mejor que Portugal, pero con balón también, Portugal fue un equipo excesivamente largo, salía a buscarlo sin estar uh -huh. eh, con, con líneas lo suficientemente juntas y, y para un equipo con la suficiente calidad técnica para poder este, sortear esa presión, Marruecos estuvo muy cómoda prácticamente siempre Y además cuando lograban salir, si no corrían, porque corrieron y corrieron muy bien eh, eh, el número 8 eh, como ahora debe ser conocido Ounagi, sí. eh, el número 8 el, el Andrés Iniesta marroquí eh, cuidó muy bien el balón, se estableció muy bien en campo contrario y cuando tuvieron que defender, defendieron muy bien también eh, el área y Bono, por supuesto, quien no ha visto a Bono en Sevilla en algún momento haciéndose totalmente grande una vez más, este, ya se hizo popular en la tanda de penales contra España y creo que hoy ha tenido un partido realmente sensacional, con una parada sensacional a Joao Félix uh -huh. mm, Creo que pudo haber planteado mejor el partido Fernando Santos, eh, Rafa Leao y Cancelo quizás debieron haber empezado el partido, creo que hubiesen aportado cierto desborde desde el minuto cero, uh -huh. pero también seguramente le ha faltado ese perfil de Renato Sánchez, que pueden reírse todo lo que quieran, pero Renato Sánchez organizaba, eh, pedía sí. el balón y, y lo movía, sí. aunque con sus carencias técnicas, pero lo hacía, efectivamente y nadie lo hizo.
0: Y Leo, te tengo que cortar porque tenemos con nosotros a nuestro corresponsal eh, en Qatar. No es Manu Sánchez, porque Manos Sánchez uh, huyó eh, de, de Qatar después de, de cuartos. Dijo yo, ya aquí he hecho suficiente trabajo, no voy a hacer más. Bueno, después de cuartos, después de octavos de final. Y ahora tenemos con nosotros a alguien que sigue ahí hasta el final, un verdadero periodista de raza, Bruno Alemán. ¿Cómo estás, Bruno?
5: ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estáis todos? Espero que, que todos bien. Yo aquí aguantando el chaparrón hasta, hasta el final. Me queda una semanita, o sea que ahí vamos.
0: Bien, bien. Chaparrón, además, hoy ha llovido en Qatar. ¿Es posible, Bruno?
5: Sí, de hecho, dicen que llueve tres días al año. Eh, yo, yo os digo la verdad, he visto que o sea cuando llueve aquí es caer cuatro gotas, literalmente. Ya, o sea, ya. caen cuatro gotas. Pero ha habido tres días diferentes en los que ha llovido, Ojo. estando yo en Qatar.
0: Tremendo, ¿eh? M mala suerte también, ¿eh? Que, que ha sido para un mes, pero si son tres en todo el año, que justo te bueno, toquen los tres.
5: Eh, también te, ma mala o buena, ¿eh? Porque, o sea, yeah. cuando llueve hace un poquito menos de calor y, sí, eso y, sí. y la verdad es que hoy está de cines, está... Está súper bien hoy.
0: Bien, bien, bien. Eh, bueno, Bruno, o sea, sé que estás ahí, o sea, en el búnker de la cadena ser en Qatar. O sea, que los estadios, pues, no has podido ir porque has tenido que. Bueno, sí has sido un par de ellos, pero has tenido que, bueno, estar ahí, o sea, canalizando a, al gran Eduardo Iturralde, eh, mi, mi hermano Eduardo. <risa> para la, la cadena ser. Eh, no sé, los partidos de hoy qué, qué te llevas. ¿Cuál es tu principal reflexión? Hemos hablado antes de. La derrota inglesa contra Francia y ahora estábamos intentando bueno, cómo Marruecos ha vuelto a ganar y cómo se ha metido en semifinales. ¿Qué es lo que más te, te gustaría destacar en estos minutos que tienes entre Carrusel y el larguero?
5: Bueno, al final eh, me gustaría decir que, que está siendo un mundial más eh, apretadito, más, más igualado de lo que la gente podía pensar, que esto lo vemos cada vez más en el fútbol de, de selecciones que a pesar de eh, aglutinar a muchos eh, futbolistas que, que bueno que, que son muy importantes en las mejores ligas de, del mundo, en algunos de los, eh, las selecciones más importantes eh, cada vez vemos más, más igualdad, yo me alegro mucho de lo que ha pasado con eh, Marruecos ya no solo de, de que pase Marruecos, que me, me da un poco igual si pasaba Marruecos o, o Portugal pero el hecho de que hayan competido también eh, con jugadores de, del colista de la liga francesa con jugadores que eh, siguen en la Liga de, de Marruecos, creo que tiene un mérito muy importante y que, mira, te lo puedes tomar así o no, pero yo lo veo como una pequeña bofetada a, a la gente que quiere la, la Superliga. Eh, llámame, di, di lo que quieras, pero yo, yo lo interpreto un poco así, me parece, me parece que, que tiene un poco de eso, ¿no? Uh -huh. Y luego, bueno, a partir de ahí, eh, eso del partido de, de Marruecos, la lectura principal. Y... No, no sé, hasta, hasta ahora no me he podido conectar no sé qué habéis dicho de lo de Inglaterra y demás a mí...
0: Que le ha faltado un extra eh, suel, quizás suelce. que sí que ha tenido Francia digamos, que o sea ellos claro. han, que al final Francia con Griezmann Giroud Mbappé ha tenido ese pasito más y que Kane podría haber marcado el penalti empatado, prórroga, penalti y quién sabe no pero que Inglaterra a pesar de haber sí, hecho eh. mucho bien, eh, mucho y muy bien y es decir, haber hecho quizás el mejor partido de toda la era Southgate al final quedarse en la orilla Sí,
5: eh, mira... Reflexión, iba más en global, iba más por, por esto último que, que has dicho, Ander, y es que eh, es caprichoso el fútbol y creo que en el torneo en el que me ha convencido más a nivel de juego Inglaterra es cuando más pronto se ha ido para casa, porque eh, Inglaterra fue un zapato en la Eurocopa, no nos engañemos, jugó la mayoría del torneo jugó bastante mal o, o al menos muy poco divertido, vamos a decir, un equipo sólido, sí, pero... Eh, no, no acabó de convencer por despliegue de, de juego en, en la Eurocopa, tampoco en el Mundial y sin embargo en el Mundial 2018 y sin embargo alcanzó semifinales en eh, Rusia y alcanzó la, la final y solo en los penaltis eh, perdió contra, contra Italia a mí lo que he visto en este Mundial me da cierta esperanza de que el ciclo con Southgate eh, no ha tocado a su fin, que se puede mejorar y te digo la verdad yo con el paso al frente que, que he visto en este torneo de jugadores como Declan Rice, sobre todo eh, Jude Bellingham, jugadores muy jóvenes que lo normal es que en año y medio, porque la Eurocopa es en año y medio, todavía estén un poquito más eh, cuajados, incluso algunos del ataque, como Foden, como Saka, creo que, que todo apunta, luego pasan mil cosas en el fútbol, pero que todo apunta que, que lo normal es que mejoren y yo aguardaría hasta, hasta esa Eurocopa 2024 a ver que, de qué es capaz Saugabe, eh, porque insisto que me ha convencido bastante el, el Mundial de Inglaterra a pesar de la eliminación.
0: Sí, no me parece una fantástica reflexión. Y una última pregunta, Bruno, ya que te tenemos en, en Qatar. Así como hemos escuchado los diarios de, de mano eh, quejándose sobre que te cobran por el agua, el café, por, por todo en, en Qatar, ¿tú has estado mendigando tickets del McDonald's a través de los cuales alimentarte eh, en tu estancia catarí? No.
5: Eh, mira, yo he seguido una dieta muy estricta que ha sido... Eh, desayunar como un cerdo eh, <risa> con el buffet del, del hotel cada mañana, pero a lo bestia, o sea, no te puedes imaginar. Sí. Me, me llevaba un par de plátanos, me llevaba un par de plátanos de, del buffet Ojo. y con un par de plátanos y sí, con un par de plátanos, un café y alguna chocolatina que tenemos ahí en el IBC, en el centro de prensa internacional, con eso comía y luego cenar ya por la noche, cenar bien, sí, o sea, bien hamburguesa, mm. eh, eh, batalla, comida de batalla, pero, pero sí, sí, bueno, te, te tengo que decir que en el IBC tenemos el café gratis, un café que no pagarías ni 20 céntimos por él, pero es gratis. Tiene eh, sí, cafeína, no, cafeína, ¿no? Acomple
0: a, a su función. Sí.
5: Correcto, es lo que se busca básicamente, o sea que eh, te lo tomas como si fuera un chupito cuando eras eh, joven y te querías poner borracho rápidamente, pues eh, te lo Sí, sí, te lo tomas así y ya está,
0: y para adelante Muy bien, no, fantástico. Pues gracias, Bruno, por atender a, a Alineación Indebida en el día de hoy, aquí entre que vas de un programa a otro y que estás ahí, o sea, ganándote, ganándote el pan para cuando vuelvas. Y sí, sí, así que gracias, Bruno, y ya ah, hablamos en, en semifinales.
5: Nada, pasadlo bien, un abrazo, gracias vale. a todos vosotros.
0: Ah, Hasta la próxima. Bruno. Chao, chao, Bruno. Y continuamos en Alineación Indebida, que tenemos muchas cosas todavía a las que llegar. Y lo que estábamos comentando de, del Portugal-Marruecos, ¿no, Jan? Al, desde el punto de vista social, de significados sociofutbolístico, quizás, por, por llamarlo de alguna manera, al final que Marruecos haya sido esa selección que haya podido eh, atravesar ese portal, esa barrera en los Mundiales para, para África, que, bueno, Senegal se acercó, Ghana se acercó, Camerún se acercó, por fin lo ha conseguido una, ha sido Marruecos, una de esas... Eh, selección es uno de esos países que tanto ha hecho por intentar pues, avanzar el fútbol en, en África, han intentado varias veces que, eh, lograr su propio Mundial, albergar su propio Mundial, a nivel de clubes siempre han sido una de las más potentes, obviamente también Marruecos es una es uno de los países pues, más con mayor poder económico del continente africano, esto es obvio no es lo mismo Marruecos que Chad pero que hayan tenido este momento esta gran selección liderados por uno de los más brillantes técnicos eh, africanos desde eh, de este siglo que es campeón de, de la Champions League africana también. Que, que, ¿Cuál crees que, que es el significado pa, para Marruecos realmente de haber conseguido este, este pasasemis?
2: Honestamente, a mí, eh, si hace 10 años me dices que un equipo africano iba a llegar a los semifinales en un mundial, eh, te hubiera dicho Costa Marfil igual. O Senegal. O Nigeria, o,
0: Camerún. o sí. Una, una Nigeria, de las del, del, est, del centro oeste africano.
2: Centro sí. y, bueno, Argelia.
0: También, también. La tenía no, no ha tenido algo más de potencia, sí, en años pretéritos, sí.
2: No habría dicho Marruecos. No sé, no, o sea, por, por mi ignorancia, eh, uh -huh. no, por, no por nada. Pero ha sido una grata sorpresa, la verdad. Futbolísticamente hablando. Luego a mí. Lo de la canción que cantaban eh, anexando oh, Sáhara me pareció lamentable.
0: Yeah.
2: Eh, también las pero, banderas de Palestina,
0: o sea, pero estaría mejor también que no se anexionase el Sáhara, ¿no? O sea.
2: No, pero, a ver, una cosa es el Estado, otra cosa es el pueblo y los jugadores o lo que sea, ¿no? Hmm. Y yo sé que en el pueblo marroquí hay un cariño especial... Y hacia, hacia Palestina O sea, en todo el mundo árabe Hay, existe, incluso en Latinoamérica Existe, pero bueno Y en Euskadi, por ejemplo, también eh, En España en general, también Pero en Marruecos en, en especial, existe un cariño Hacia el pueblo palestino Entonces, mucha gente que dice No, es un lavado de cara y tal no Yo, yo creo que es una expresión Honesta de los jugadores y de los hinchas Que llevan las banderas palestinas ¿no? Y en lo futbolístico, pues estoy de acuerdo con, con lo que dijo Bruno. Yo creo que es un poco una hostia en la cara a cierto estilo de fútbol moderno o postmoderno, llámalo como quiera. En cuanto a la sensación, lo que me preguntabas, yo me acuerdo de 2002, como si fuera ayer, hoy estaba viendo el partido con una amiga y cuando ganaron me, me recordaba mucho esa sensación que teníamos en 2002, cuando Turquía llegó a los semifinales, una cosa inesperada totalmente, porque casi nunca vamos a los mundiales. Sí, sí. Y no, no, a entonces, hacer... a casi
0: ninguno, ¿eh? O sea. No, de hecho, no, no, no habéis vuelto a ningún mundial. No, no, es verdad, joder. I iremos
2: no. ahora, ahora que van a haber más equipos, iremos.
0: Pero. Bueno, igual la espero, eh.
2: <ríe> También puede pasar. Pero. A mí me pareció, por ejemplo, este partido contra Francia también va a ser gigante porque... Buah, sí. Yo como turco de Alemania te puedo decir lo que significa estar viviendo, en, haber nacido y estar viviendo en un sitio donde nunca se te considera de ahí.
0: Mm -hmm, yeah.
2: Y tu selección o un, o un equipo de tu país mm -hmm. o en cualquier deporte, en cualquier cosa. vas y les ganas es una sensación muy, muy especial. Sí. Es, es como... Es como si te vengaras de la vida un poco, ¿no?
0: Ya. Yeah. Y... Además, no, no fue, o sea, el Mundial 2002 la semifinal es Turquía-Brasil, ¿no? Eso es. Pero en 2008 la, final, la semifinal es Alemania-Turquía.
2: Eso es. Y perdimos muy injustamente, pero, mm -hmm. pero te digo, bueno. Pero haciendo
0: la, la equiparación de lo que vas quizás suponer para sí. Marruecos con Francia esta próxima semana.
2: Sí, eh, o lo que supuso para muchos Marruecos España la semana pasada. También, también. A pesar sí, de sí, que... Sí, esto es como la, a un poco que... incluso pues,
0: avanzar de nivel, ¿no? España, que ya es obviamente algo enorme eh, por, por, bueno, la, la fluidez que hay de gente, sobre todo pues, de un sitio a otro, de Marruecos y la cantidad de población marroquí que hay en España. Y ahora Francia, pues casi igual to todavía más, ¿no? Es esa sensación de, bueno, joder, hemos llegado, hemos ganado las otras dos elecciones ibéricas Ahora podemos ir, ganarle a Francia y llegar a la final de un, maldi de un maldito mundial. Además, el primer mundial claro. del mundo árabe, ¿no? Es como, joder, o sea, la enormidad de, de esta ocasión para, para Marruecos sí. es o sea, difícilmente mesurable.
2: Lo que decíamos contra cuando hablábamos del partido Marruecos-España, de la épica, ¿no? O sea, mm. la épica crece y cada vez que le pones una piedra más, es, es, es mucho más grande, ¿no? Entonces... Eh, será será muy muy especial lo que están viviendo. Aparte que hayan ido con todas las familias, están ahí todas las madres, los hermanos y tal. Todo el mundo. Tiene que ser bastante especial. Y también eh, a toda la panda xenófoba que decía que en España se iba a liar, que se iba a liar. no se ha aliado nada. La gente lo ha festejado de manera muy sana y, y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y espero que así sea también en Francia. Uh -huh. y, 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 a ver, y a ver qué trae a ver qué trae el partido pero yo creo que va a ser un partido interesante porque a mí me está gustando mucho el fútbol que juega Marruecos porque es un fútbol diferente porque ahora hombre, pero también también cre creo que es mar está marcado mismo, por el hecho de juega ser. a lo que puede
0: sí sí no por eso es decir o sea creo que lo están haciendo extraordinariamente bien en este estilo pero bueno creo que también es dentro de los contextos no es decir eh, dentro del contexto de claro. son un, obviamente un equipo inferior a España y a Portugal, por calidad, sobre todo claro. a Portugal, el claro. hecho de que hay... Pero sobre
2: todo la calidad arriba, porque sí, tienen sí, los sí. delanteros más malos, por, por el amor de Dios. Sí. Hay, hay tanto con España como con Portugal. Yo estaba diciendo, a ver, este partido debería estar ahora 3-1, 3-0, algo así.
0: Sí, sí, sí. No, y, y bien, Se dirá expulsado para el partido contra Francia, también, que es un poco un arma que se, con el que se quedan sin... Sí, o sea, desde el banquillo. Bueno, casi que mejor. Igual, igual mejor, no sí.
2: Casi que mejor. Porque yo me
4: acuerdo...
0: del Bari. Sí, sí, delantero del, del Bari. Bari. Sí, 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 Un
4: equipo de segunda italiana.
0: Sí, sí, no. Manu no estaba contento con eso cuando le, le comuniqué ese dato el otro día. Um, <ríe> en todo caso, eh, va, a ser, va a ser muy interesante. Además, Leo, claro, con lo que estabas comentando antes, ¿no? El, el poder imponerse no solo a España, sino... Hacer un mejor partido que Portugal, o sea, poder sobrevivir a, a Gonzalo Ramos, a Leao cuando salió, incluso a Cristiano, con todas sus cosas, ha tenido toda la segunda parte, un par de ocasiones claras. El propio Pepe, que ha tenido la máscara de todo el partido en ese remate en el, en, el des, en el descuento. El sobrevivir en un contexto así, ¿va, va a tener su día Hakim Sillets y, y terminar ese partido como Sillets, siendo el mejor jugador del mundo y no ese señor que llaman Kylian Mbappé?
3: Ojalá, ojalá, mira, ya en este momento ya es, es válido soñar, nos vamos a permitir soñar, nos gusta el caos además y qué bonita sería una victoria de Marruecos por sobre Francia. Eh, no sé cómo se va a dar ese partido porque los dos equipos quieren renunciar al balón, así que no, no sé. No, este, va a tener que eh, jugar Francia, de área eso, área al final así, pero...
0: la fuerza va a caer de por, porque Marruecos va a insistir mucho más y Francia es que tiene mucho más jugador de balón va a tener que hacerlo Francia, a ver, a, ver cómo a ver cómo lo desatascan, porque es que que hayan podido frenar de esa forma a Portugal
3: ha sido algo verdaderamente extraordinario. Totalmente. Y, y de hecho, es Francia, igual que Portugal, tiene laterales que no son... A ver, sobre todo en banda derecha, porque en, la, en banda izquierda... Sí, está, 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 está es teo teo pero Kundé es un central, sí. Pero es, es un central, básicamente. Entonces este va a ser mucho más fácil para Marruecos poder defender ese sector eh, central... Así que vamos a ver. Me gusta mucho el partido. Creo que Marruecos ha demostrado ser la selección que mejor defiende en este Mundial. Así que vamos a ver qué pasa. Va a estar muy, muy bueno el partido. Y ojalá haya mucho Morbo también.
0: Sí. Um, Bono. Bono, Juan de contra Giroud, contra Griezmann, contra Embate. Ojo, ¿eh?
4: Bono puede, puede, resi puede resistir. Puede resistirlo todo y aguantar ahí y... Salvar a, 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 Mar a Marruecos, seguramente, y volver a Sevilla hecho héroe, y que se lo vendamos a la Aston Villa por 30 millones de euros.
3: ¿O 50? ¿Por qué a la Stone Villa? No, bueno, pues, justo en la Aston Villa está, est está el otro portero. Justo la el otro tira, portero tira, la <risa> en la Aston
4: Villa tiene a En el Aston Villa, verdad. eh he de la Aston Villa. Eh, al... al Leicester Al Lester, sí, siempre al Lester. Al Lester, o sea, siempre al Lester. Sí. Que es muy malo.
0: Efectivamente, efectivamente va, va a ser eso y, O al Chelsea O al Chelsea Se oh, oh. ha perdido el río y que, y que el Sevilla se lleve a Mendy O a, o a Kepa ¿o?
2: Como, como decía Chicharito Soñemos cosas chicos
4: <risa> Yo lo que espero es que eh, Francia no nos quite como nos quitó En la Eurocopa de Suya 2016, que se cargó a, fue la, el equipo que se cargó a Islandia Todos que estábamos soñando con Islandia Y esta pandilla de chicos del norte y que no, no, nos quite esa emoción de este equipo que ha llegado sí. a la semifinal porque creo que desde que, como había comentado ya desde ese Mundial 2002 que yo tengo un recuerdo muy vago de ese Mundial eh, que llegó Turquía y Corea las semifinales hasta ahora han sido de equipos más o menos
2: bueno
0: Croacia en Corea llegó de
4: manera un poco Corea llegó de
2: una manera un poco <risa>
0: Sí, sí Supongo sí, sí, sí. que sí. Croacia es la gran o sea, 2018 es digamos esas, sí. esas, esas, esa selección y, y es curioso ¿no? La, la tendencia que bueno, es de alguna forma coyuntural, coincidencia ¿no? pero Marruecos ha conseguido así como gana, bueno llega hasta cuartos, no semis, pero en el mundial africano Marruecos en el mundial árabe llega a semifinales Corea con un asterisco, pero en el mundial asiático llega a semifinales y Croacia en Rusia ¿no? digamos, no sé, el, el, el mundial sí, el de, de Europa, el mundial eslavo, Croacia llega a, a semifinales. es un poco esa tendencia que es eh, relativamente divertida
2: Parece que Francia se podría tomar ese papel como temes tú porque normalmente Alemania es una selección que desayuna panenquitas no o sea, es una, es una selección que el que lo está haciendo súper bien y es el equipo de revelación el que todo el eh, futbolero sí. medio intelectual o soñador o lo que sea Quiere que haga algo, Alemania venía y dos hostias y a
0: casa. Si quieres seguir escuchando este episodio de Alineación Indebida, edición especial Alineación Mundialista, ve a patreon.com barra alineación indebida y suscríbete ahora mismo desde tan solo 5 dólares con 50 o 6 euros, la inflación, dólar, euro, gente que está muy jodida ahora mismo. Pero si te suscribes podrás acceder no solo al resto de este fantástico episodio, sino también a todo nuestro catálogo de episodios premium y podrás contribuir así a que podamos seguir haciendo más y más precioso contenido indebido y también podrás unirte a nuestro salvaje server privado de Discord así que no lo dudes más ven con nosotros al lado oscuro de Alineación Indebida donde hay menos reglas, menos leyes y mucha más diversión todo el mundial en este tu querido podcast el link está en la descripción suscríbete ya en patreon.com barra alineación indebida gracias